0: esta cuestión que vamos a hablar ahora es muy lamentable pero es lamentable eh, el derroche que en el mundo ha existido principalmente por por la extravagancia, los lujos eh, hay un extremismo eh, incalculable cuando una persona pierde totalmente el sentido de lo que es este de lo que es el amor al dinero se pierde totalmente y en esa pérdida no tenemos más que lamentar que son más que desperdicios y que estos desperdicios eh, tenemos que valorar en nuestra vida, que tuvieron un costo. Los mercaderes de la tierra, los reyes de la tierra, los navieros, los viajeros, lamentaron durante mucho a, muchos años los desperdicios, porque si hay algo que tú te vas a lamentar un día es de haber desperdiciado. Entonces la Biblia nos pone como ejemplo los desperdicios más grandes que han existido en la historia de la humanidad. No ha habido más cosa que sea más lamentable que haber perdido la oportunidad de poder tener en nuestras manos eh, algo y que ahora sepamos que ya no existe, que ya no está, que todo se fue por la borda, que no hay posibilidad de poder encontrar en, en el futuro eh, cómo recuperarlo. Así es de que vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 18, amén. Capítulo 18, versículos del... 7 en adelante La semana pasada Vamos a arrancar del versículo 6 sería eh, Estuvimos hablando acerca de que íbamos el día de hoy a tocar el tema de los mercaderes que lo pierden todo en un solo día Y vamos a ver lo que se perdió En, una, en un imperio Dice la palabra de Dios Dadle a ella, como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento, de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, inciencio, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino, de púrpura y de escarlata! y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder estar delante de ti y venir a presentarnos, a buscar. En tu palabra, la enseñanza que el día de hoy tienes preparada para nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Este, Alex, verifica si se me fue una hojita donde tengo algunas anotaciones ahí y me la traes. No quiero este, confundirme con algunos nombres. Ah, tú la tienes. Amén. En el sobre fue de la ofrenda, hermano. Pero déjalo. No hay problema. Aquí viene algo bien importante, hay dos cosas que la lectura de lo que acabamos de leer nos tiene que dejar como enseñanza, una de ellas es que usted va a cosechar lo que sembró y eso habla del de orgullo que tiene algunas personas por lo que tienen, o sea tienen tanto que creen que nunca se les agotará. Nadie de los que está aquí, nadie de los que está aquí puede imaginarse lo que por más palabras que digamos tenía la, el estilo de vida de los Césares, de los emperadores romanos. La Biblia habla de Babilonia como lo hemos explicado pero realmente era la Babilonia descrita por Isaías, Jeremías y Ezequiel es la realmente tipificada por la Roma en la cual vivió Juan. Cuando a Juan se le revela lo por venir y también las cosas que iban a suceder después de estos tiempos Juan está viendo realmente cosas asombrosas que a la tierra le vienen, pero viene también una imagen de un mensaje que no es para los hombres, es una orden que se le da a un ángel para que derrame en Roma el doble de la porción de la ira de Dios. Fíjense bien en esto. No le está diciendo a los romanos, ustedes van a beber del vino y mira que no, ellos ni cuentas se dan que Dios les habla. Eh, quiero que sea eso lo primero que aprenda. El orgullo de una persona que no puede y no quiere ver la realidad es tan grande que por más que se le diga no lo entiende. Por lo tanto, Dios no le dice a Roma lo que le va a venir. Se lo da a conocer a Juan, pero a Juan tampoco le dice dile a Roma, sino que le dice a un ángel, Derrama el doble de lo que ella ha cosechado De lo que ella sembró, perdón Derrama el doble Entonces el orgullo de Roma y de los reyes romanos Era tan grande que no les permitía ver Lo que venía sobre ellos Y la otra cosa bien importante que hay que rescatar de el orgullo es que tiene una consecuencia la consecuencia es la condenación inevitable del que tuvo y ya no tiene. En la actualidad, por más rico que oigamos y por más revistas Forbes y por más análisis económicos y ranking mundial que se pueda llevar a cabo de los estudios que se hacen de la fortuna de las personas más millonarias del mundo, Nunca, jamás vamos a poder compararlo con la cantidad del dinero derrochado por Roma en la época de los Césares. No hay, no hay posibilidad. Ahora, ¿será que Juan estaba exagerando al decir todo lo que acaba de decir? Ay, de aquella que será destruida de sus deleites, no podrán comprar todo lo que ellos de deleitaron en banquetes, en joyas, en aves, en vino... En, to, en hombres que compraban, los esclavos que compraban, no va a ser posible ya más porque todo lo perderán. Entonces hay, un, hay una situación apocalíptica en eso, aparte del mensaje profético de los primeros eh, profetas como Isaías, hay un aspecto apocalíptico el cual no tiene retroceso. Y es de que en el futuro, conociendo la historia de Roma, en el futuro, cuando el Apocalipsis sea dado a, dado a se ponga ya en ejecución en esta tierra, que sabemos perfectamente que va a ser después del arrebatamiento de la iglesia basándonos en la palabra de Dios de una manera secuencial, correcta y tratando la manera de no tergiversar nada de las escrituras vamos a encontrar que al final del apocalipsis unos meses antes de que haya iniciado y esté por terminar casi calculemos unos seis meses antes de que el apocalipsis termine es decir los siete años, cuando vayan como seis años y medio de la tribulación todo el mundo perderá su dinero. Lo que usted tenga en el banco, los 20 pesos, hay un gran escándalo cuando a usted le roban 3.87 del Banco Agrícola, ¿sí o no? Y usted relincha, hermano. Hay gente que pierde fortunas, siendo pobres, pierden fortunas de mil, 2.000, mil, 4.000, mil dólares, siendo pobres. Hay gente que pierde miles de millones de dólares en una transacción. En una de las criptomonedas hace poco, llamada Luna, un individuo que la había creado se hizo multimillonario, pero curiosamente no guardó el dinero, sino que lo dejó ahí y cuando se lo vinieron a pedir, pues no tenía. Entonces, en un solo día, por un descubrimiento que se hizo de un... Farsante, que le había vendido la idea a personas que no tuvieron la capacidad de hilvanar lo que le estaba diciendo este, hizo que quebrara el, un sistema bancario eh, que no estaba sustentado en la realidad y esta persona de un día para otro perdió toda su fortuna y pues ya no se puede levantar el otro amaneció después de tener 21 mil millones de dólares, tenía en un solo día un dólar, en un solo día. O sea, en la mañana tenía dinero, y en, no, en la noche ya no tenía. Y lo peor aún, que lo fueron a traer para llevárselo preso. Entonces no puede salir. Aquí en El Salvador hemos tenido historia de gente corrupta. Los corruptos desperdician el dinero, porque no les cuesta. Y cuando nosotros vemos hoy en, la, en, la, en nuestros tiempos los lujos de los reyes de Arabia, de allá del Medio Oriente, el cómo vive la realeza ára, árabe, que hace poco no tenía dinero. Los árabes eran pobres hace unos 80 años, pero allá por 1936 creo que se descubrió el primer pozo petrolero, imagínense, eran pobres y de repente se convierten en multimillonarios y tienen unos, unos estilos de vida que ninguno de nosotros puede imaginarse. Y no es que ellos gasten el dinero, es que tienen tanto dinero, hermano. Ellos se pueden dar el lujo de hacer palacios de oro, se pueden dar lujos de tener 5 mil vehículos y todo de, de alta gama, de las máximas gama de vehículos... Rolls Royce, Phantom, este, deportivo, lo que usted quiera, yates de lujo, palacios, banquetes, todo lo que usted se imagine, A ellos no les alcanza el cerebro para saber en qué gastárselo, a ellos. Pero a los romanos sí le, les daba la cabeza para gastarse el piso. Y resulta que Juan no estaba exagerando. Cuando nosotros vemos en la historia los derroches de la vida de los romanos no escritas por Juan sino que escritas por los historiadores y gente que vivió en esa época que escribían y relataban para los anales de la historia lo que se estaba desperdiciando Augusto César cuando él llegó a Roma Roma era de ladrillo de ladrillo y él decía recibí una roma de ladrillo y la he dejado cubierta de mármol y no es mentira o sea cuando ya empezamos a ver lo que dejaron ellos fue unas construcciones que hasta el día de hoy usted las puede ir a ver usted puede entrar y se va a dar cuenta y usted dice, bueno, si estas son las ruinas, ¿cómo era cuando esto estaba en su esplendor? Si estas son las calles, la calle Apia, famosa, si esta era la calle, cuando usted se tiene que trasladar en una forma hollywoodense a tratar la manera de, de ver el esplendor, se queda con la boca abierta. Nerón cada vez que salía no llevaba menos de mil carrozas llenas de plata. Nerón. Calígula tenía la costumbre de tragarse las perlas que en aquel entonces costaban no menos de un equivalente, no le estoy dando datos erróneos, 16 millones de dólares en perlas se lo gastaban. 16 millones de la actualidad, solo en perlas, aparte de todos los banquetes. Habían banquetes que esta gente está registrado que en el equivalente a la moneda actual, Calígula eh, gastaba cerca de 5 mil millones de dólares en una cena, porque le daba perlas preciosas a, de, a beber que costaba cada perla millones de dólares. Le gustaba a Vitelio, otro emperador, dar comida, que los platos de pollo, por ejemplo, fueran bañados en oro y que la gente se comiera eso. Y a ellos les gustaba comer oro. Eh, los baños en aceite, no en agua. ¿Cuánto costaba el aceite? El aceite de aquella época era preciado, porque era caro para un pobre. O sea, la gente, había un gran contraste. La gente pobre no le alcanzaba para comprar aceite. Y vamos a ver, los pobres palestinos, los pobres de la India, los pobres de Etiopía, los pobres del mundo, les costaba comer pero a cambio, en la misma época, usted iba a ir a ver el estilo de vida romano y dicen los historiadores que no se bañaban con agua, sino que en aceite. O sea, las piscinas eran de aceite. Entonces uno piensa cuántos galones de aceite gastaban. Calentaban ese aceite y en eso se bañaban. Se bañaban, por ejemplo... La Cleopatra que bañaba en leche, hermano. ¿Cuánto costaba llenarle a ella su baño de, 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 de leche? Era caro. Entonces cuando uno hace cuentas y ella decía, bueno, vamos a invitar a todas las señoras de los oficiales. Va. Y llegaban las señoras de los oficiales que no eran ningunas peladas y no que eran otras ricas. Llegaban y gastaban y gastaban y gastaban y ella invitaba y hacía todo lo que usted quiera. Acaba de haber allá en Qatar un, un mundial, ¿verdad? Y vienen los cataríes, hicieron 22 estadios y ¿qué pues, Tienen plata, hermano. Nosotros aquí estamos reconstruyendo el palacio, ¿cómo se llama? El palacio de los Deportes y todavía no lo hemos terminado. Somos países pobres, por más que usted vea gastar. No, eso es, eso es, es increíble, hermano. Y a veces uno ha tenido la oportunidad de ver desperdicios. Y esto es lamentable. Porque no estamos hablando de nosotros que nos alcanza para, andamos ahí quebrándonos la, la cabeza, buscando los huevos de a cuatro dólares, ¿va? aunque nos den así en los mercados agropecuarios, nos den unos churustillos de huevos. Pues usted, ah, lo compré en cuatro dólares, pero bailando quedan adentro de los dos cartones, ¿va? porque son tan chiquitos que si, si, si usted salta, se le quiebran, hermano. O sea, no, no, no nos pega, pues. No no, nos da la cabeza. Porque nosotros andamos quebrándonos las uñas para cambiar un chorro, para, para hacer una reparación en casa. ¿o no? Usted va a ir a echar combustible y anda con, échemele 240. Después. Échemele un galón, decimos. A yo voy a la... Y la persona que está a la parte, échemele un galón. Y usted sabe que para llenar un tanque son 60 dólares. Es caro. Aquellos que llenan el tanque y tienen que toda la semana gastárselo. ¿Y cuánto ganan, hermano? Ganan poco. Sin embargo, de repente empezamos a tener un poquito más de dinero que otro. Empezamos a ser orgullosos. Y no no estamos hablando de que hayan tenido tanto dinero. Para derrochar, estamos hablando de que eran orgullosos. Una persona orgullosa, más dinero, ya la regó. Los lujos que usted se quiera dar. Hemos hablado de Nerón, ¿verdad? La vez pasada, que vio a un muchacho que se parecía a su difunta mujer y se casó con el muchacho. O es sea, locura, pa. O sea, chullazones, hermano. Usted ya no da para pensar. Entonces, la historia nos dice que Roma gastaba mucho dinero en banquetes y la gente, para agraciarse con Nerón, con Vitelio con Calígula, con Cleopatra, con Augusto, César, con todos los emperadores que hubieron, trataban la manera de agradarles en qué. Usted no podía llegar a agradar a Nerón con, con una libra de queso, mi hermano. No, no, no. Mira, aquí le traigo una botella de crema de ahí de chalate. Mira cómo me costó sacarla por el cerco. <ríe> y usted, ¿y cuál cerco? Ay, se me tocó. Ay, Dios mío. ¿Y en qué viene? En una garnacha. No, hombre, mi hermano. Usted para ir a visitar al César, usted tenía que llevar una comitiva de unos cinco mil personas y demostrar que tenía plata. Si no, usted no la ha recibido. Eso era el estilo de vida. Seneca era uno de los primeros ministros que tuvo Nerón. Solo en mesas, 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 mesas. Las mandaba a forrar de plata porque había cantidad de plata de ellos. Ellos tenían plata, la gente no tenía plata. La gente era esclava. ¿Cómo vivían? Todo el imperio romano vivía con una paz total. total nunca jamás hubo una revuelta nunca un disturbio no hubo por eso es que se acuerdan del que entregó el que se lavó las manos pilato pilato dice en la biblia que tenía temor de que hubiera una revuelta porque si hubiera habido una revuelta en la época de la captura de jesús a, a pilato lo quitan del puesto y ponen a otro Pilato era si era de la más barriada más pequeña pues pero era rico a él le habían dado toda Judea todo lo que hay en Judea es tuyo, así se repartían las cosas los romanos eran lujosos y hasta el día de hoy usted visita Roma y los romanos y usted ve a los italianos son lujosos, les gusta el lujo no, no, no no, no han perdido eso, Qué bueno que lo tengan no es malo y usted puede ir a Europa ah, pues, en aquella época, Roma era la dueña de toda Europa y de toda Asia y de toda este, Arabia y de toda Etiopía y de la India. Y uno dice, bueno, ¿y qué riquezas hay en la India hoy? Pues los dueños eran los romanos. Esa es la idea que usted tiene que tener, que toda la plata del mundo que se recogía tenía que ser enviada a Roma. El Talmud judío, dice el Talmud que cuando Dios entregó todas las riquezas del mundo pero ese es un dicho verdad para que uno tenga la idea de cómo se compara esto el Talmud dice que cuando Dios repartió toda la riqueza del mundo el 90% se la entregó a Roma y el 10% de toda la riqueza del mundo se la entregó al resto tanto era así y era real Así es de que si usted se quiere imaginar a alguien que derrocha el dinero, tiene que ir a la historia romana. Entonces, aquí viene una idea del apocalipsis. Ay, pastor, a mí me han dicho que un día de esto nos vamos a quedar pobres. Hermanos, si ya es el apocalipsis, sí. Si ya estamos en el apocalipsis, pero no estamos en el apocalipsis pero lo que vio Juan fue algo que sucederá en el futuro pero para explicarlo tomó como ejemplo a Roma lo único que Juan creía que era Roma, eso sí Juan veía la revelación del problema en Roma entonces esto nos enseña lo siguiente dice ¿dónde estamos? capítulo 18 versículo 6 dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga, ok, ¿quién podía juzgar a Roma? Solo Dios, porque ella era orgullosa contra Dios, decía, nadie es más grande que yo, ¿Qué dijo el rey de, no, el rey no, eh, eh, sí, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, soy grande, hablando estaba cuando le dieron ganas de comer zacate, y se fue a comer zacate, el mismo dice, un día yo estaba diciendo de que no había nadie más grande y entonces me dieron ganas de ser, bu de ser buey y me fui a ser, dice, le dio una enfermedad que se creía animal. Entonces se fue a vivir con la vaca Y dice la Biblia que pasó siete años hasta que recobró, recobró la conciencia, dice el capítulo 4 de Daniel. Y recobré mi conciencia y, 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 y mi cerebro volvió a actuar correctamente y me di cuenta siete años después que yo había blasfemado contra Dios. Punto. El Rey de Tiro, tú que te sientes grande, que te crees el mejor de todos, tú que eres aquí, un día serás derrotado y serás enviado. Y cabal hermano, es que toda la gente orgullosa ha caído. Pero hay gente que es orgullosa con usted pero hay gente que es orgullosa con Dios. Si Dios no perdonó a los más ricos del mundo, que tenían todos los deleites y los hizo pobres en un solo ratito, en un solo día los hizo pobres, ¿qué no hará con nosotros que a nantillos tenemos salario mínimo, hermano? A usted le aumentan de 500 a 600 pesos, ya no le quiere hablar al vecino. Oh, Aquí viven a Popa, hoy vive en, en, en Closter, ¿Cuál, ¿cuál vive, hermano? Cluster 4. Vaya, doctor. Residencial, ahorita Colonia Valle del Sol, ahorita. Después viene usted, va a pasar a otro nivel. Está bueno, pase a otro nivel. ¿Dónde vive? En la San Antonio. Ay, ous, 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 ous. madre, dice. ¿En la 1 o en la 2? En la 2, ah, va, está bien, en la San Antonio. Ya no digamos que vaya a vivir a Santa Tecla uno de a poco. ¿En dónde viven? ¿Santa Tecla? No, no, espérame. En antiguo, ay, digo yo, pobrecito, pobrecito. Si se diera cuenta lo que Dios ha hecho con Roma, digo yo si se diera cuenta lo que hizo con el orgullo de los romanos, con el orgullo de los emperadores, con el orgullo de toda la gente que ha blasfemado contra Dios. Porque dice la Biblia que tenía el nombre blasfemo, ¿verdad? Que Babilonia, que era Roma, tenía el nombre blasfemo en su mente, porque a las prostitutas les ponían nombre de sus diosas. Y entonces ellos se daban lujos, compraban gente. Compraban aromas, todo lo que... Canela, la mejor de, canela del mundo, las perlas, las mejores, la plata, toda para acá. Eh, se me olvidó, iba a decirle, Calígula, en un solo día, en un solo día, fundía el oro recibido, de un día, por día, por día, por cada día, 20 millones de dólares equivalentes al precio de ahora. Diarios. Solo para él, para sus lujos. O sea, era lo que él recibía diario. Tenía una fundidora de oro. No, hombre, medio tiene una fundidora de hierro. Usted ah, anda en un Picat High Look. Allá. Tomate vende va, en el mercado. Pero de aquí pasa a la tiendona. Y de la tiendona compra un Picat High Looks. Le pone. No, no. Cámbiamele las llantas. Le pone llantas nuevas. Póngale roll bars, póngamele una aquí una, una, este, unos faroles, usted lo viera, usted viera a la gente. Mire, hay gente rica que es bien humilde. A mí me da tristeza cuando veo prosperar al pobre. Porque el rico, pues, nació rico, pues, ¿yo qué le voy a andar diciendo a Juan Carlos que sea rico? A, al rey, al rey, no, no a Juan Carlos, del de, de aquí, el de aquí, no, de, 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 de Juan Carlos aquí hay como 40 Juan Carlos ¿va? Entonces, de ahí puedo decir cualquiera y no vaya a sentir ofendido nadie hermano un rico es rico pues pero los ricos muchas veces son más humildes que los pobres que llegan a tener un poquito más y ahí se entuturutan toda la mente y ya no siguen haciendo nada más estamos hablando del apocalipsis para que usted sepa que en el mundo toda la gente va a perder sus bienes en un solo día. Pero no será hoy, será en el apocalipsis, será, eh, perdón, será en la tribulación. Y hay dos periodos grandes de la tribulación. El último, los últimos días, es de la mente. Entonces, aquí lo que nos enseña la Biblia es que todo orgullo será humillado. Entonces, el lamento de los reyes es el primero porque aparece en el versículo número 9 al 10. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, que he fornicado con ella, se dieron todos los lujos y todas las lujurias que usted se puede imaginar y las compraron e hicieron lo mismo que ellos. Lo mismo que hizo Nerón, hicieron también sus, sus ministros. Ay, a Nerón le gustan los muchachos. Ah, pues a nosotros también. Mire qué mal ejemplo cuando el líder le gustan los hombres. O sea, si, si usted es el líder, puede ser el líder de una iglesia, pero si el líder de la iglesia le gusta engañar a la mujer, lo, los servidores empiezan a engañar a la mujer. Si el líder de la iglesia es corrupto, la iglesia empieza a ser corrupta. Si el líder de la iglesia le gusta chupar, pues también los demás servidores si el pastor si Dios no le dice nada tampoco a nosotros no creo que sea malo ponernos bien a pichinga todo si el pastor es homosexual empieza a haber homosexualismo entre la iglesia o no hay o no hay ejemplos así ah pues eso pasó en Roma el esplendor de todo el orgullo y la riqueza juntas. Dice la Biblia, no hay peor cosa de lo que le sucedió a Sodoma, y a mí me encanta repetírselos. El problema de Sodoma y Gomorra no era el estilo de vida, era que tenían abundancia de pan, holgazanería y soberbia juntas en la misma persona. Entonces los de Sodoma y Gomorra eran soberbios, tenían tiempo de sobra para sus deleites y tenían dinero. ¿Qué tenían los emperadores? Eso, soberbios, dinero en abundancia que no les costaba. Tenían asegurada la comida, banquetes, porque miren, cuando nosotros a veces vemos al rey Mídaba. Y nos imaginábamos que todo lo que, esa era la, la, la tipología de Nerón, que todo lo que toca es oro, porque a Nerón eso le encantaba, el oro. A mí me gusta el oro que tenemos ahí en la casa, ¿va? pero es, es un loro, pero es verde, pero a, a Nerón le gustaba el, el oro, el oro. No, otro anantillo mantenemos una cacaltúa de esa y nos alcanza para comprar el alpizque. A ver, ni el para el alpisque tenemos. Hermano. ¿Y ya compraste el alpizque? No tengo. ¿Y las semillas de girasol? ¿No me vende cuatro onzas? Ay, Dios mío, digo, ¿y para qué tiene un loro si le va a dar cuatro onzas? ¿Sí o no? No tenemos para mantener al chucho, hermano. Pobre chucho de nah, ahora usted para tener un chucho tiene que saber que aquí en El Salvador los chuchos viven bien, hermano, ¿o no? Hasta los callejeros no se mueren de hambre. Ah, usted anda cuidando a los chuchos callejeros. No, 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 no lo voy a atropellar porque nos van a cobrar. Eh, mira, hay cámaras, hay cámaras en todos lados. Y eh, nosotros no, somos, no, somos, no, no tenemos idea de lo que es la riqueza. Es más, ni los ricos de ahora tienen la idea que es el problema, es el orgullo. Porque aquí no está hablando de la riqueza, está hablando del orgullo. Y está hablando de lo que lo, todo lo que usted siempre un día va a cosecharlo. Y está hablando también acerca del lamento de los demás cuando te vean quebrado. No, dice aquí no se alegran. Pero sí dicen las elogias. Dice el versículo número 9: Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido de deleites han vivido con ella en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, se quemará se quemará, parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia cambiémosle, en el tiempo de Juan él miraba Babilonia tipificada como Roma, la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio increíble hermano. el imperio romano en un día quebró un día en un día se vino abajo todo. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro. ¿Tenían oro? Tenían plata, plata. Piedras preciosas, de perlas. Lo que decía Calígula y la famosa esta Cleopatra, Vitelio, y el, el Nerón le gustaba el oro. De seda, esto era característica de Julio César. Le encantaba la seda. Todo, eran lujos. Julio César se dio unos lujos, hermano, increíbles. Sus carruajes eran forrados de plata, así como nosotros ahora podemos ver que hay carros de oro. Pues este forraba todos sus carruajes de plata. No sé si era, era rico, hermano. Pues no les costaba todo objeto de marfil, esto era típico de Augusto César, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, las especies aromáticas que venían de España, de Cartagena, las, las especies que también venían de las Indias, todo iba a parar a Roma, usted se puede imaginar Roma, no, 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 Estados Unidos no, ni, ni Qatar, ni Dubai nada, no hombre hermano, todo eso quedan pachitos, no, el lujo de Roma era increíble. Trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. El hombre no tenía, no tenía ellos eran los dueños del mundo, eran los dueños de la, de la voluntad de la gente. Los frutos codiciados de, por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Ahí están los comerciantes y los reyes lamentándose. Pero dice el, también el 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino, de púrpura y escarlata, otras cosas que le gustaban a Julio César. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves, estos son los capitanes de barcos y todo lo demás, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Ninguna. Los mercaderes de la tierra, los reyes, los navieros, los puertos, la gente que llevaba barcos y bajaban todo y les compraban y les den... Hoy no tienen para comprar nada. Ay, pastor, se va a poner caro el queso porque allá en Nicaragua no lo dejan pasar. Y andamos que, ¿cuánto vale el queso? 2.20. Y al siguiente día, 230 Y al siguiente día, 250 cincuenta. Dos ochenta. Tres dólares. Tres cuarenta. Cuatro. Ay, ya no voy a comer queso. Y eso es lo que decimos. ¿O no? Así decimos, ¿y para dónde? Pues no somos pobres. Pues. O sea, aquí no me venga a decir que hay un rico, no hay. Esta era riqueza, esto es el concepto de un rico, esto es. Porque en una hora han perdido todo y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada no hay nada, en el puerto de lo quedaron todos, en el puerto de la libertad, y surcirivo a saber, en un día perdieron, Bye. de lejos, usted queriendo vender su mercadería, porque usted se enriqueció de ella, dice aquí, que los mercaderes se habían enriquecido, eran ricos por venderle a Roma, Comerciar, llevar, traer, poner, Ay, voy a traer, mire, mire, mire. estoy trayendo un contenedor, un contenedor, ¿cómo comenzó? Ay, este comenzó ahí en el mercado negro, ¿te acordabas? Que empezaba a transar y después empezó a ir a Guate, a Guate, y después iba a Panamá. Ay, después fue para los ángeles, ahora va para China, a no, de ver. Sí sí, 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 Y va a la iglesia. No, no, no. ¿Y qué anda haciendo? Pisto anda haciendo. Y a la iglesia no tiene tiempo. Orgullo con quién. Al final no es con uno. Es con Dios. Ese es el apocalipsis. Ese es el, ese es el gran... La, el gran lamento que tendrán en esta tierra los que se queden acá después de la venida de Cristo y tengan toda la plata y se olviden de Dios en un solo día lo perderán todo lo que hay en los bancos, lo que tienen no, es más, pueden tener dinero en la casa, millones pero van a ir a comprar un tomate, dice la Biblia que el estiércol de palomas era más caro, y la cabeza de un burro, todo será caro. Y dice, no podrán comprar. Yo no sé, hay gente que dice, bueno, hay gente que puede criticar, a mí me encanta hacer, a mí me gusta la, la, el, lastimosamente es lo mismo, pues, pero esa es la vida de cada quien. A mí me gusta saber toda la vida, es onda mía, saber cómo está la economía mundial. Y entonces empiezo a darle seguimiento. Hace años estaba dándole seguimiento a la inflación en, en Venezuela. Y yo, no puede ser que algo valga tanto y que el dinero valga tan poco. En Venezuela, hace poco, hace unos 8 o 10 años atrás, ahorita ya, ya volvieron a estabilizarse. Pero inflaciones increíbles, Usted tenía un dólar y compraba un cartón de huevo. Al siguiente día, usted necesitaba 100 dólares para comprar el mismo cartón. Un cartón de huevo en 100 dólares. Era insoportable. Yo no sé, pero algunos de ustedes sí les gusta dar seguimiento a eso. Y cómo se elevan y quiebran las economías y todo se viene abajo. Ya estabilizaron. Los venezolanos, el gobierno está estable. Váyase a Argentina ahorita. Oiga las noticias argentinas hoy, hoy, de este día. Se dará cuenta que hay una inflación del mil por ciento. Usted tenía un dólar, hoy necesita con ese dólar comprar cien veces más, no mil porque la inflación está relacionada al punto uno, diez, 10, cien veces más. Entonces le van poniendo un resto de chorrera de ceros a los billetes. Hay un país que se llama Birmania. Tiene la moneda más devaluada del mundo. Cinco mil millones de birmanos por un dólar. Una hermana que se acaba de ir para Chile porque allá vive. En Chile tienen una buena economía. Es muy estable, el Banco Central todo lo demás. Pero no quiere decir que porque tenga muchos ceros no valga el dinero. No, tienen ganan un buen salario mínimo y los costos de la vida son relativamente buenos, pero la comida está muy cara en Chile. La comida, la comida. Entonces la inflación es grande. Pero dice, ¿y hey, cuánto cuesta esto? 600, 1.100 pesos por un dólar. Digo, ay, una persona que tenga 10 dólares, tiene mil 10, pesos. 100 dólares hermano, ya, ya es millonario pero compra lo mismo pues. el mundo perderá todo el dinero en un solo día y eso es lo que dice acá para cerrar estoy en el versículo 20 alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios ha hecho justicia en ella no es el hombre. Este pleito lo tienen con Dios los orgullosos. Y si usted es un pobre orgulloso, está en la misma cuenta de Nerón, hermano. Y si usted es alguien que ha sembrado maldad, pues maldad va a cosechar. ¿Qué nos corresponde en esta época? Vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña agradecidos con lo que Él nos da nunca desperdicie jamás desperdicie la comida no desperdicie porque usted es un pobre y usted sea agradecido con Dios y cuando usted vea un plato en su mesa dele gracias porque han habido tantos desperdicios como aquellos pollos que preparaba Nerón bañados de oro para que ellos disfrutaran de sus comidas ¿qué tienen ellos? nada ¿qué quedó de ellos? nada, están muertos, bien fritos, siempre murieron, siempre, siempre fallecieron, pero tenemos a un Dios que vive para siempre y nos ha prometido algo, que un día nos llevará a un lugar celestial donde no tendremos necesidad de comprar y vendremos a la tierra, a la misma, y no tendremos necesidad de tener dinero para comprar, porque compraremos sin precio y sin dinero. Dios nos promete grandes cosas a nosotros, sus hijos, entonces tenemos que entender que todas las riquezas del mundo, todas las riquezas del mundo no están para ser desperdiciadas cuando estén en tus manos, están para que sepas darle gracias a Dios por la riqueza que hay, que le pertenece a Él y no a ti. Tú solamente estás aquí cuando Dios te dé la oportunidad de disfrutar en el milenio con Él, de poder deleitarte en todas las cosas que Dios ha hecho principalmente para ti. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.